0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。阁老入蜀，杨嗣昌追击刘贼，直奔襄阳。张献忠手法凌厉，张献忠奔着襄阳就去了。对张献忠而言呢，去襄阳是比较靠谱的。首先呢，杨嗣昌总跟着他跑，兵力比较空虚；其次呢，他老婆孩子都关在襄阳。更重要的是啊，在襄阳有一个人可以置杨嗣昌于死地。为了达到这个目的，他创造了跑路的新纪录。据说一晚上跑了三百多里啊！先锋部队就到了，但人数不多，十二个呵呵。虽然说襄阳的兵力少啊，但十二个人估计还是打不下来的。张献忠虽然没文凭，但是有常识，所以这种事儿呢，他也不会去做的。所以这十二个人的身份并不是他的部下，而是杨嗣昌的传令兵。他们穿着官军的衣服，趁夜混入了城。以后的故事跟特洛伊木马记呢也差不多了。趁着夜半无人出来放火，哎，城里呢一片浆糊，闹腾到天亮。张献忠到了，他攻下了襄阳城，找到了自己的老婆孩子，就开始找那个能让杨嗣昌死的人。找了半天，这个人找着了。这个人叫什么呢？叫朱翊明。列位一听这个名字，是不是觉得有点熟啊？朱翊明是襄王，哎。万历皇帝的名字叫朱翊钧，所以你光看名字就知道了，他跟万历兄那是同辈的。换句话说，他算是崇祯皇帝的爷爷。但是这位仁兄啊，实在没骨气，明明是皇帝的爷爷，见了张献忠竟然大喊“千岁爷爷饶命”哎。很诡异的是呢，张献忠同志非常和气。礼貌地把襄王同志扶起来，让他坐好。哎呀，襄王也这很惊慌啊，说我这个财宝啊都已经在这儿了啊，任你搬用，不要客气啊。张献忠乐了，说呀，你有办法让我不搬吗？襄王想了想，也是啊，说那你想要什么呀？张献忠就乐了，哎，这个我得跟你借一样东西啊，借什么东西啊？借脑袋。呵呵在杀死襄王的时候，张献忠说了，如果没有你的脑袋，这杨嗣昌死不了。此时的杨嗣昌刚得知张献忠进入湖广，正心急火燎的往回赶，赶到半路，消息出来，出大事了，襄阳被攻陷，襄王被杀。此后的事情按很多史料的说法，杨嗣昌非常惶恐，觉得崇祯不会饶他，害怕被追究领导责任，畏罪自杀了。哎、这个咱们当年明月先生说啊，他认为呢这种说法比较无聊。如果是畏罪，按照杨嗣昌同志这些年的工作状况。败仗次数、阵亡人数，估计砍个几个来回那是够了，他无需畏惧，只需要歉疚。真实的情况是什么？很久以前呢，杨嗣昌已经身患重病，据说连路都走不了，吃不下饭，睡不着觉。照咱们今天的标准，估计早就住进那个 ICU 了啊。但他呢，依然在坚持，不能行走就骑马，吃不下就少吃或干脆不吃，矢志不渝地追击张献忠。我重复一遍，这并非畏惧，而是责任。许多年来，无论时局如何动荡，无论事态如何发展，无论旁人如何谩骂的弹劾他，始终坚持保护、相信，相信他能挽回一切。山崩地裂不可动摇，人言可畏不能一致。此即知己，是为知己者死。所以，当他得知襄王被杀的时候，他非常的愧疚，愧疚于自己没有能够尽到责任，没有能够报答一个知己的信任。一个身患重病的人是经不起歉疚的，所以几天之后他就死了，病重而亡啊。他终究没能完成自己的承诺，他做的或许不够好，但却已经足够多了。对于杨嗣昌的死，大致是有两种态度：一种是当时的一种是后来的。这两种态度都可以用一个词来形容，就是“活该”。当时的人认为，这样一个长期被皇帝信任的人，实在很不爽，应该死。后来的人认为他是刽子手，罪大恶极，应该死。无论是当时还是后来，我们都不管，我们只知道我们看到的。我们所看到的是一个人在绝境之中，真诚和无条件的信任另一个人，而那个人终究没有辜负他的信任。杨嗣昌死了，崇祯很悲痛，连他爷爷辈的亲戚死了，他都没这么悲痛。非但没追究责任，还追认了一品头衔抚恤金、养老金一个都没少。知己死了，没法以死相报，以钱相报总是应该的呀。其实啊，和崇祯比起来，杨嗣昌是幸运的。死人虽说告别社会，但毕竟就此是一了百了，解脱了，彻底拉倒了。而崇祯没法拉倒啊，因为他还需要解决另一个问题，一个更麻烦的问题。崇祯十三年，崇祯正忙着收拾张献忠的时候，皇太极又出兵了。虽然此前他曾多次出兵，但这一次很不寻常，因为他的目标是锦州。自打几次到关宁防线挖砖头未果，皇太极就再也没动过锦州的心思。估计是十几年前被袁崇焕打得太狠，打出了孔孔元正啊，孔明正，到锦州城下呢就打哆嗦，或者叫孔锦正。所以每次他进攻的时候，都要不远万里跑路、爬山、爬长城，实在是太辛苦。久而久之呢，拼命精神终于是爆发了，决定干脆把这块拦路砖呢给搬走得了。但是实践证明，孙承宗确实是举世无双啊！他设计的这条防线，历经近二十年，他本人都死了，依然在孜孜不倦地折腾着皇太极。皇太极同志派兵打了几次，毫无结果，最后终于怒了，决定全军上阵。同年四月。他发动所部兵力，包括多尔衮、多铎、阿济格，甚至连尚可喜、孔有德的汉奸部队都调出来了，同时还专门造了上百门大炮，对锦州发动了总攻。守锦州的是祖大寿。事情的发展告诉皇太极，当年他放走祖大寿是比较不明智的，因为这位仁兄明显没有念他的旧情，还很能干，被围了近三个月，觉得势头危险，才向朝廷求援。而且据说祖达寿的求援书相当的强悍，非但没喊救命，还说敌军围城，若援军前来，要小心敌人陷阱，不要轻敌冒进。我还撑得住七八月，没问题。但是崇祯实在是够意思，别说七八月，连七八天都没让他等，当即开会商量对策。开会的主要问题是两个：一要不要去；二派谁去。第一个问题很快就解决了，一定得去。就军事实力而言，清军的战斗力要强于明军。辽东能撑二十多年，全靠关宁防线。如果这条防线丢了，彻底歇菜。所以必须得去救。第二个问题也没什么疑问了。卢象生死了，杨嗣昌快死了，只有洪承畴了。那怎么办？就派他去把问题解决，办事儿。崇祯十三年五月，洪承畴出兵了。得知他出兵之后，皇太极蒙了圈了。打了这么多年，按说皇太极同志是不会蒙的，但这次实在是例外。因为他虽然料定对方会来，却没想到来这么多呀！洪承畴的部队总计人数大致13万左右，属下将领包括吴三桂、白广恩等。参与作战部队除本部红兵之外，还有关宁铁骑一部。总之，最能打的基本全调来了。本来是想玩玩，对方却来玩命了，这玩意太敞亮了，对不对？考虑到对方的战斗能力和兵力，皇太极随即下令继续围困锦州，不得主动出战，等待敌军进攻。但是接下来的事情，却让他很晕，因为洪承畴来了以后啊，看上去没有打仗的打算，安营扎寨,寨，每天按时吃饭睡觉，再吃饭再睡觉，再不就朝城里边就朝锦州城里喊话：“哎，左大寿兄弟，停住了，我来了。”这个皇太极一晕过去了之后呢，明白了啊，他想明白了，这是战术。洪承畴的打算很简单，他判定如果真刀真枪拼。要打败清军很困难，所以最好的方法就是守在这儿，慢慢的耗，把对方耗走了，完事大吉。这是个老谋深算的计划，也是最好的计划。对这一招，皇太极也没办法。要走吧，你说人都拉来了，路费都没着了，就这么回去，谁给把路费报销了，对不对？但是你留吧，耗着你留对方不给你开让你只能耗啊，那就那就耗着吧，总好过回家睡睡觉去。局势就这么着陷入僵持清军在祖大寿外边，洪承畴在清军外边，双方就隔几十里地，就是不打。当然了，清军也没完全闲着啊，硬攻不行呢，就开始挖地道，据说里三层外三层，赛过搞网络的啊，密密麻麻的。但事实告诉我们，祖大寿那不真是非一般的顽强，而且他还打了埋伏。之前跟朝廷说了，说他可以守八个月，实际上满打满算，他守了两年。就这么着，从崇祯十三年五月到崇祯十四年五月，双方对峙一年。六月底，开战了。洪承畴突然打破平静，出兵了，向嵩山攻击，挺进。这个举动大大出乎清军的意料。清军总指挥多尔衮没提防啊！这个为什么总指挥换成多尔衮了？因为皇太极回家去了嘛。十万人突然扑过来了，嚯！这多尔衮被打了个措手不及，战败。消息传来，皇太极又懵了。一年多了都没动静，忽然来这么一下子，你打鸡血了吗？多年的作战经验告诉他，决战的时刻即将到来。于是他立即上马，率领所有军队前往松山。但是有个问题，当时的皇太极啊正在流鼻血。那一般来说，流鼻血不算是个问题，拿张手指塞着，不是也还凑合吗？但是皇太极这个鼻血，据说相当之诡异啊，流量之大，还没个停，连续躺了好几天啊，都没办法了。但是军情紧急啊，在家养着估计是没辙了。于是皇太极也不顾自己流鼻血了，带病工作啊，骑着马一边流着鼻血，一边就这么飙着就去了。让人难以理解的是啊，他没有找东西塞鼻孔，却拿了个碗，哎，就放在鼻子底下，一边骑马一边接着，连续呢两天两夜赶到松山。哎，按说这个到地方的时候得接了几十碗了、啊、反正就到今天我们没想明白这到底拿这碗接着有什么用啊。会战地点在松山，双方呢亮出了底牌。清军总兵力共计二十万，包括孔有德等杂牌啊，呃，这个十二万啊。洪承畴呢，总兵力共计十三万，双方大致是一比一。清军主将包括多尔衮、多铎、济尔哈朗等精锐将领，除个别人以外都很能打。洪承畴方面呢，八部总兵主将除吴三桂以外，基本都不怎么能打。至于战斗力，不多说了，清军那个战斗力大致和关宁铁骑差不多，参照这个比率，你自己去想啊。换句话说，要摊开了打，洪承畴是必败无疑。但是洪承畴的就是洪承畴。崇祯十四年七月二十八，洪承畴突然发动攻击，率明军抢占制高点乳峰山啊，夺得先机，还十分的得意啊。此时他的军中一个武官对他说了一件事情，说占据高地固然有利啊，但我军粮少，要提防清军抄袭后路。然而洪承畴似乎兴奋过度把、啊、那人训了一顿：“说我干这行十来年了，我用你给我提醒。”大多数历史学者都认为啊，这句话就是他失败的最终原因。因为就战略而言，固守是最好的方法，进攻是最差的选择。而更麻烦的是，当时的洪承畴在进攻之前只带了三天的粮食。无论如何，只带三天的粮食是绝对不够的。所以结论是，一贯英明的洪承畴犯了一个愚蠢的错误，最终导致了战败。本来我们也认为这个结论对，洪承畴很蠢，起码这次很蠢。后来呢，想了想才发现，洪承畴不蠢，起码这次不蠢。看似在荒谬的行动背后呢，隐藏着一个极为精明的打算。其实洪承畴并不想进攻，他很清楚进攻极为危险，但是他也没办法，因为有一个人一直在催他。这个人的名字叫陈新甲，时任兵部尚书。而这位陈尚书的外号叫小杨嗣昌。杨嗣昌同志的特点就是风风火火、玩命了的干。能得这个外号，可见陈大人也不白给。自打洪承畴打持久战，他就不断的催促，赶紧出去打呀，赶紧出去打呀，要洪都师赶紧解决问题，要打是不打，多少给个交代。但是洪承畴之所以出战，不仅因为陈尚说唠叨，像他这老油条是不会怕唐僧的。他之所以决定出战，最根本的原因是因为两个字，没钱呐。明末时期的军饷以十万人计，吃喝拉撒外加工资奖金，至少在三十万两白银以上啊。要在平时这也是个大数，赶巧李自成、张献忠都跟那闹腾。要是洪承畴再这么着耗下去几年，崇祯同志那裤子估计都得当出去。哎、呃，所以不打不行啊。但是洪承畴不愧是名将，所以在出发前他想出一个绝招，就带三天粮食。还没明白是吧？我们再重新说一遍啊，带上三天粮食出征，如果遇上好机会，猛打一闷棍，打完就跑，也不怕对手断后路。如果没机会，看情形不妙，立马就能跑，而且回来还能说：“哎呀，我粮食不够了，我才跑回来的。”对上面有个交代，又不怕追究政治责任，比猴还精。但是话说回来，这个精过头啊，就是蠢。如果换了别人，这主意没准也就成了。可惜了，他那个对手是皇太极。皇太极不愧老牌军事家，刚到嵩山还搁那擦鼻血，看了几眼就发现了这个破绽。八月二十日，就在洪承畴出发的第二天，他派遣将领突袭红军后路，占领锦州笔架山粮道。欲战则力不至，欲守则粮已竭。洪承畴彻底歇了。当然，当然的，在彻底休息之前，洪承畴还有一个选择，就是突围。毕竟他手里还有十几万人，要真玩命还能试试。于是呢，他找来了手下的八大总兵，告诉他们现在呀、啊。事麻烦了，哎，必须通力合作。然后呢，他细致分配了工作，从哪儿出发，到哪儿汇合，一切安排妥当。散会。我忘了说了，在这八个总兵里有一个人叫王普。第二天突围开始，按照洪承畴的计划，突围应该是很有秩序的啊，包括呢谁进攻啊，谁防守，谁殿后啊，呃等等吧，这一系列的啊，大家排好队，慢慢来。还没等洪承仇同志喊一二三，有俩人就先跑了。那两个先跑的人，一个叫王普啊。如果没出名，这位王普兄应该就是八年前在黄河边上收钱放走诸位头领的总兵同志。照此看来，他还是有进步的。八年前收钱让跑让别人跑，现在撒腿就跑，也没想着找黄太极同志拿钱，这太难得了。而另一位带头跑的，史料有载啊，当然有点争议，但大多数人认为是吴三桂。但无论如何，这块啊算是散了，彻底散了，全军溃败，无法收拾，十余万人土崩瓦解，被人杀的、被踩死的不计其数，损失五万多人。洪承畴呢还算是镇定，关键时刻呢找到了曹变蛟、邱民养，还聚了上万人，占据松山城，准备呢伺机撤退。可是皇太极很不识相，非要解决洪承畴，开始围城劝降，洪承畴拒不投降，派使者向京城求救。可他足足等了半年也没等来救兵，他很纳闷，为什么呢？因为他糊涂了呀！你就算拿脚趾头想一想也明白，援兵是绝对不会到的。你要知道，他老人家来就是救援锦州的，能带的部队都让你带来了。可现在他也被人围住了，再去上哪儿找人救你去？其实洪承畴同志不知道，皇帝陛下也在等，不过他等的不是救兵，而是洪承畴的死亡通知书啊！当然了，我们也都知道洪承畴死没死啊？洪承畴。没死，那么他没死，这个故事又是朝什么方向发展的呢？欲之后是如何，且听下回分解、啊。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧。微信搜索订阅号“大雨茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，“雨是宇宙的“宇”。